0: ¿Por qué esta violencia? Y recibió la primera puñalada. Tú también, hijo mío. Y le llovieron otras 22 puñaladas más. Estas frases se supone que las dijo el creador de frases célebres más famoso del mundo y nuestro protagonista de hoy de este fuera de plano. Aquel 15 de marzo del año 44, antes de nuestra era, el gran Julio César moría asesinado por amigos y enemigos. Moría el dictador, no el emperador. Pues Julio César... Nunca lo fue. Vamos a comenzar el capítulo del asesinato del gran Julio César poniendo un poco en contexto quién era, y sobre todo, la última frase que he dicho en la introducción del capítulo, que Julio César jamás fue emperador. Eso vendrá un poco más tarde. Nuestro protagonista nace el 13 de julio del año 100, antes de nuestra era. Durante los primeros años, Julio César realiza diferentes trabajos en diferentes puestos y lugares. Su carrera política, sin embargo, dará un salto enorme cuando es elegido cónsul gracias al apoyo de dos amigos, también cónsules, con los que formará el famoso Primer Triunvirato. Como militar siempre demostró gran destreza. Hispania, Lusitania, Egipto, la famosa Galia o Britania lo pueden atestiguar. La república estaba agonizando, y no lentamente. El Senado, principal valedor de ella, era un auténtico nido de víboras. <ríe> Ríete tú. ...de las tertulias de corazón actuales. Es en ese momento cuando Julio César, Craso y Pompeyo... ...se unen y formarán ese primer triunvirato. En resumen, esto quiere decir un gobierno centralizado... ...fuerte, bajo el mando de esos tres hombres. Pero el pacto duró poco. La muerte de uno de ellos inicia una guerra entre los otros dos. Julio César está a un paso de convertirse en el dueño de Roma... ...su dictador, no su emperador... Vamos a aclarar el tema del no cargo de Julio César. Cuando Craso, uno de los del triunvirato, muere en una batalla... ...quedan libres Pompeyo y Julio César. Nuestro protagonista está conquistando las Galias. Sí, de esa época es lo de Asterix y Obélix. Esta aventura dura nada más y nada menos que siete años. Cuando vuelve, está hecho todo un dios. La fama por sus victorias militares ha llegado a todos lados. Y es en ese momento Julio César empieza a hacer y decir cosas que serán recordadas hasta nuestros días. Bueno, una seguro que la hace. Otra, la que dice, puede ser más leyenda que realidad. Cruzar el Rubicón y su famosa frase, la suerte está echada. ¿Pero qué era eso del Rubicón? Pues simplemente un río. Un río que servía de frontera entre las Galias e Italia. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque por ley ningún general podía atravesar ese río con su ejército en armas. Por eso, cuando después de conquistar las Galias, Julio César se lo piensa un poco. ¿Cruzar ese río, el Rubicón, con su ejército supondría cometer una ilegalidad que terminaría en un enfrentamiento con su ex amigo? El otro participante del trumbirato vivo, Pompeyo. Eso podría terminar en una guerra civil. Finalmente, Julio César decide cruzar el Rubicón y es cuando se supone que dijo una de sus más famosas frases, Alea jacta est. Algunos la han traducido como la suerte está echada, aunque otros dicen que sería más exacto traducirla por los dados han sido lanzados o que comience el juego. La verdad, no se tiene muy claro que Julio César pronunciara esta frase, ni esta ni otras 200 que se le atribuyen, porque es el personaje histórico que más frases célebres tiene a sus espaldas, y si no, probad a buscarlas en Google. Lo que sí es cierto es que después de esas dudas de Julio César, al cruzar aquel río de manera ilegal, hoy en día, cuando uno se encuentra ante la tesitura de emprender algo que puede conllevar arriesgadas consecuencias, se dice que es nuestro Rubicón, o que vamos a cruzar el Rubicón. Sea como fuere, Julio César lo cruza, y la guerra evidentemente entre él y Pompeyo se produce. Al final, Julio César sale victorioso y entra en Roma como líder absoluto, como dictador eterno. Ese fue su cargo, dictador perpetuo, no emperador. ¿Pero por qué? Pues bueno, básicamente porque en época de Julio César no había imperio. A ver, geográficamente sí, pero administrativamente no. Por eso Julio César nunca pudo ser emperador, pues no había imperio que gobernar como tal. Así de sencillo. ¿Pero por qué se le nombra a veces como emperador? Pues por sus hazañas militares y sobre todo por su carisma. Y porque se confunde el cargo de dictador con el de emperador. Sin embargo... Lo que sí hizo Julio César, queriendo o sin querer, es dejar todo listo para que tras su asesinato naciera el imperio. ¿Y quién fue el primero? Pues curiosamente el hijo adoptivo de Julio César, Octavio, quien después del asesinato de su padre organizará un segundo triunvirato, eso sí, liquidando después a los otros dos y creando el imperio como tal. Subió como primer emperador de Roma con el nombre de Augusto. Vale, pues una vez que tenemos ya claro que Julio César no fue emperador, sino dictador vitalicio, y le tenemos en Roma como líder absoluto, vamos con el tema que nos ocupa hoy, su asesinato. Todo arranca, como casi siempre, con un complot entre amigos de Julio César y, claro, enemigos. Sin embargo, se lo pensaron, pues no solo apartar al dictador vitalicio de Roma, sino asesinarlo, era una empresa arriesgada, pues si fallaban serían considerados traidores y, por supuesto, ejecutados. Entonces, ¿quiénes se atrevieron a dar ese paso? Pues por un lado, como ya hemos dicho, antiguos enemigos, los que estaban cercanos a Pompeyo y que le tenían guardado cierto odio después de que Julio César le venciera quedándose para él todo el poder. Por otro lado, amigos de César, gente que que a pesar de que Julio César les había pagado bien por sus ayudas durante la guerra, no estaban conformes con la actitud política que estaba teniendo el dictador. Y los terceros del complot eran, digamos, unos románticos. Y no, no porque estuvieran enamorados de Julio César, sino de la idea de la República Antigua. Y estaban suspirando porque volvieran esos tiempos, sin saber que eso jamás podría volver a suceder. ¿Con Julio César o sin él? Conozcamos, pues, a los cabecillas de este complot la veridad se togli spazio alla tenereza resta el silencio de un condominio anonimo porta pazienza all'arrivismo yo preferisco el rumore de la festa Por el lado de los amigos traicioneros tenemos a Cayo Trebonio, con quien había luchado César en Hispania. Décimo Junio Bruto, gobernador de la Galia con César. Los otros dos, en el lado de los que no eran amigos, estaban Cayo Casio Longino, que había luchado con Pompeyo y que algunos dicen que fue el ideólogo del complot, y por último Marco Junio Bruto, quien también sirvió a las órdenes de Pompeyo. Luego tenemos al famoso Bruto, el que algunos decían que era hijo del César, aunque era hijo del amante del dictador. Por el lado de los románticos tenemos a Publio Servilio, el primero en apuñalar, su hermano Cayo Servilio, el último, y Lucio Titilo, el que se supone dio la orden de empezar. Para suerte de todos ellos, Julio César había despedido a su guardaespaldas español. Pero tenían que darse prisa en actuar, pues el dictador tenía pensado salir de Roma el día 18 para emprender una campaña militar que duraría tres años. Todos se reunían y discutían para perfilar el plan, cuándo atacar y sobre todo dónde. Finalmente, tras mucho discurrir, deciden que el mejor sitio es el Teatro Pompeyo en los Idus de Marzo, aquel 15 de marzo. Habían elegido también el arma con el que acabarán con la vida de Julio César, una daga de unos 20 centímetros. Ese arma era mucho mejor que una espada en el cuerpo a cuerpo. Con todo preparado, llegamos ya al día de, el 15 de marzo del año 44, antes de nuestra era. Dicen que el día antes la esposa de Julio César, llamada Calpurnia, tuvo un sueño premonitorio sobre la violenta muerte de su esposo. Intentó advertirle, pero César se lo tomó a broma. Dicen también que una divina advirtió a César de que se cuidara mucho de los idos de marzo, pero César no prestaba atención alguna a los augurios. Dicen también que aquel 15 de marzo César estaba enfermo, por eso pensó no acudir a la cita que le habían organizado los conspiradores en el Teatro Pompeyo, pero uno de ellos acude a casa de César y le convence de ir. No podía defraudar al público que le esperaba. Justo antes de entrar en el recinto, dicen también que un hombre le dio un pergamino donde explicaba el complot, pero Julio César no lo leyó. «Mira, de verdad, César, tres veces, tres, te han avisado. Ya si te apuñala el majete, será por tu culpa». César entra por fin en el teatro. Allí le esperan cerca de 200 senadores junto con varios tribunos. El conspirador, encargado de dar el pistoletazo de salida, se acerca a César y le agarra de la toga. Dicen que en ese momento Julio César pronuncia la famosa frase «¿Pero qué violencia es esta?». Y en ese momento, Publio Servilio, como dijimos antes, le asesta la primera puñalada. César, extrañado, se tapa la cara con los brazos. Los demás conspiradores rodean al dictador, Julio César no podía estar más asustado, Casio le apuñala en la cara y, como hemos dicho antes, Cayo Servilio le da la última puñalada en las costillas. César, sin poder hacer nada ya, cae desplomado frente a una estatua. Curiosamente, a los pies de su antiguo amigo y luego enemigo Pompeyo, Julio César caía asesinado después de recibir nada más y nada menos que 23 puñaladas. Quizás alguno o alguna echen falta que no haya mencionado al que durante tiempo se dijo que era hijo de César, Bruto, y la famosa frase de «¿Tú también, Bruto?». Pues bien, no lo he hecho porque digamos que para los historiadores es un tema delicado. Primero, lo que sí está claro es que Julio César no dijo «Tú también, Bruto», pues eso se lo debemos a una idea bucólica del gran William Shakespeare. ¿Se cree que sí dijo «Tú también, hijo mío?», pero ¿se lo dijo por sorpresa a Bruto, el hijo de su amante?». Pues algunos historiadores dicen que no, porque César sabía que ese muchacho era un conspirador contra él. Entonces, ¿a quién le dice esa frase? Pues según esos historiadores, a otro bruto. Porque sí, entre los que le apuñalan hay otro bruto, décimo bruto albino, quien era muy querido por César y que probablemente sí se hubiera sorprendido de verle entre aquellos conspiradores. Por cierto, su hijo adoptivo, Octavio mandó construir una gigantesca construcción señalando el lugar exacto del asesinato de Julio César. En los primeros años del siglo pasado se descubrió el lugar exacto, muy visitado hoy y, por cierto, muy frecuentado como hogar por uno de los habitantes más conocidos de la Roma actual, el gato. ¿Y qué ocurrió después de la muerte de Julio César? Pues un gran entierro con toda Roma llorando. Bueno, todos, menos sus asesinos y partidarios, claro. ¿Y qué pasó con sus asesinos? Pues de primeras digamos que fueron amnistiados, aunque como escribe el historiador contemporáneo Suetonio, todos fueron condenados a muerte, y todos la recibieron de diferentes maneras. Algunas en un naufragio, otros en la batalla, algunos haciendo uso de las mismas dagas con las que habían traicionado a César para quitarse sus propias vidas. Lo que también sucedió, y será por supuesto otro capítulo propio de Fuera de Plano, es una última batalla entre Marco Antonio, amigo de César, junto con la amada de ambos, la gran Cleopatra, y el hijo adoptivo de César, Octavio. La derrota de los amantes terminará por ceñirle a Octavio la corona de emperador romano. Como ya hemos dicho antes, será el primero, conocido desde entonces como Augusto.